0: 大家好，我是帽子大叔 Steven， 欢迎收听今天的《冒险吧。还来得及》，与大家一起经历生命中的惊涛骇浪，继续展开我们经历的奇幻冒险。今天想跟大家分享的主题是高累阿公带给我的人生哲学，钱跟回忆二选一。大家有玩过高累》吗？哦，可能很多人会对这个名词有点陌生。它其实是现在在国小生之间很红的一个精灵宝可梦的一个游戏。那因为我自己的年代，我还是很习惯叫它神奇宝贝哦。但是如果是有宝可梦迷的话呢，呃，请大家原谅我，因为我真的怎么讲，我还是觉得神奇宝贝比较好理解。好，那其实高雷呢，它其实是一个从日本呃传进来台湾的一个游戏机台。那如果大家最近有在逛百货公司，或者是经过一些呃卖玩具的玩具店的话，你会发现外面总是大排长龙，有很多家长带着小朋友在排队等待玩那个高雷的机台。那那个高雷的机台的玩法是这样，就是呢，每次你投币30块，它会先让你选择你想要补货。哪一只宝可梦，然后就是神奇宝贝，它会出现三只给你选，然后你选择之后呢，它就会掉出一个神奇宝贝的卡夹，然后你可以用那个卡夹去在下一回合的战斗中派出来，然后去跟新出现的神奇宝贝战斗，然后如果你打赢了，就有机会可以再把这个宝可梦抓起来。对，然后如果你抓你抓到的话，你就可以再投三十块，就可以获得这个卡夹。那不同的呃宝可梦呢，它有不同的强度，然后属性啊，然后包含稀有度。像最近的比较稀有的卡片，应该就是像那个凤火凤王，就是以前我们讲的那个凤凰。然后还有呃，像极冻鸟啊、闪电鸟啊、火焰鸟系列，然后当然还有历久不衰的这个喷火龙。那为什么帽子大叔会开始玩这个搞雷呢？其实也是呃有一次在经过那个呃百货公司的时候，看到怎么这么多人在排队，到底那个是在玩什么？然後,后来不玩不知道，一玩下去不得了。其实他在玩的过程当中，你需要一直去拍打那个搞雷机台的两个按钮，一直拍拍拍拍拍拍，那个那个当下其实还蛮舒压的，因为它会有一个时间进度条，就是你你拍帮有点像是帮你的。宝可梦集器，然后你的宝可梦集的能量越多呢，它就可以比较快速的打倒你遇到的怪兽。但是这个又有点几率问题，因为你每次遇到怪兽，可能有些是很很弱的，那或者是很强的怪兽你打不赢，那你就几乎是抓不到这些宝可梦。好，那这就是一个呃，我在玩宝可梦之间的时候，宝可梦机集的时候发生的故事。那因为其实。呃，有一些稀有的卡，它在呃，可能每次补充卡夹的时候，就是一开店的时候，店员会先把卡夹补充进去。可是如果那些稀有的卡被抓走了，那大家就会一哄而散，因为可能剩下的卡片就是战斗力比较低，或者是稀有度比较没那么高的卡夹。然后這，这时候以比较资深的宝可梦高垒的玩家呢，他们就会转点，就是转去别的机台玩，还有稀有怪兽的这个呃高垒机台。记得有一次在转点的过程中呢。我去到了戏子的旧庄社区里面的一间 Seven， 因为戏子其实没有什么高累机台，除了像比较近的话，南港的话，南港就是在中兴园区里面有一家，然后在那个 City Link 里面有，还有原版里面有。那如果再过去一点的话呢，就要到戏子的旧庄。然后啊，因为那天在这刚前面提到那三个点强的怪兽都已经被抓完了，不然就是大牌长龙。然后我就想说碰碰运气，我再搜寻看看哪边还有，然后就发现哎，旧、欸、庄的 Seven 里面。有一台那个宝可梦的机台，然后我就很兴奋的就跑到旧庄的 seven 那边去。就一进去的时候，其实因为那天是礼拜六，然后也是大排长龙，现场大概聚集了可能有十几个小朋友在排队，而且那个小朋友大概就是国小年龄层。然后，但是除了小朋友之外，还有爸妈会陪他们一起去，因为就是一整个家庭就坐在那边，然后等待玩这个搞垒。因为搞垒的规则是你每次投完三十块，就是玩完一个回合之后。你就要让给下一个排队的顺位的人去抓，所以其实游戏的过程中最刺激的就是你看到里面有稀有的神奇宝贝，你却没有办法一直打一直打，你只能重新排队。那有时候重新排队排一次，就可能大概要半个小时左右。然后呢，那天到了旧庄之后呢，发现一个很奇特的现象，就是可能因为那是一个区域型的 seven， 所以会去那边玩宝可梦的机台都是住在附近的小朋友们，然后。我刚去的时候呢，我就问说：“哎，那这个要怎么排队哦？因为来到一个新、嗯、新的新的便利商店，不太知道他们排队规则。”然后就有一个阿公，他就跳出来就说：“哦，我们全部都认识啦。那如果你要排的话呢，你就排在那个什么什么家他们的那个弟弟后面哦，就对了。”然后我就说：“哦 ，OK， 好。那因为其实，在排搞的过程中，其实是就其实也没什么事做，因为就是看着前面的人一直在打这个搞嘞。然后途中呢，就会看到那个。”阿公的孙子啊，会来跟阿公闲聊，然后或者是拿那个跟阿公要零钱，因为其实基本上都是阿公在出钱让孙子去玩那个高垒。然后我我就闲着没事，我们就开始跟那个高那个阿公聊天。然后那个阿公呢，就分享说，哦，他有三个孙子啊，然后他每个周末都会陪他们来玩这个高垒。然后，而且他说：“哦，我今那时候已经大概下午，可能差不多四五点了吧。”阿公就说：“哦，我今天已经上班八小时了啦。我早上哦，那个十十点就来了，然后一直到现在。然后我就觉得，这阿公也太猛了吧，因为阿公看起来应该也有七七八十岁了、哦，然后就坐在那边，然后陪孙子玩这个高嘞。而且他是背得出那个每一只高嘞那个。”经历宝可梦的每一只名字，然后还有强度，然后就什么什么已经被抓走了，什么还在，然后里面有什么如数家珍哦，比那个宝可梦米还米的那种。但是我相信应该不是他本身米宝可梦啊，应该都是因为他的孙子要玩这个，所以他陪着在旁边看看看看，看看久了他就知道了。然后那在这个过程当中，我就很好奇啊，就觉得就是因为家长陪着小朋友来玩高磊这件事情，其实。呃，算蛮常见的，因为很多小小朋友，特别是国小小朋友，其实他们可能没有零用钱，或者是呃百货公司他们也没有办法自己去，所以很多时候都是一家人一起来排队，就有点类似亲子时光这样。然后阿、啊、阿公就说，哦，因为他的孙子其实也不住也不住戏子，然后是周末的时候，他的儿子会带着孙子们回来，然后可能找阿公来找阿公玩，那、啊、阿公在就会带他们去玩这个高磊的机台，然后。平常的话是周末啊，如果暑假的话，就是整个暑假可能几乎都泡在那个 Seven 啊，或者是其他百货公司里面这样。然后我我我就很好奇啊，就是因为阿公就说他有三个孙子，然后他每每一个孙子，他都会帮他们想办法收集一套完整的高垒的卡夹，意思就是说一一一次他。高类的卡夹套分非常多，但就是它每一次会出一些不同的怪兽去轮替，然后一套大概差不多三十张。可是因为有些稀有的卡片，你其实没有办法一开始一次就马上打到，所以打满一套高类可能要一套完整的卡夹收集完成，大概可能要至少我预估三四千块，而且那个背后其实是要很多时间去去累积，因为。每一只、每每一套卡牌，它的那个稀有怪兽其实很难在同一间 C 门凑齐，就是你可能要去看哪边有，现在有出现这只怪兽，然后就过去那边抓这样。然后那阿公就说：“对啊，哦，我每每一个孙子，啊、因为要公平嘛，所以我每个孙子啊，哦，我都会帮他们想办法收集一套。所以我算一算，哇，那每次只要出新的一代高嘞，阿公就要花大概可能大概一万两万这样子再去陪孙子收集。而且因为其实那个。”高磊在台湾，他已经出了很多代了，所以他的孙子是呃，几乎每一代他都有帮他们收集满。然后这时候我就跟阿公聊，哇，阿公那这样要花很多钱呢、欸。然后阿公就说，哦，对啊，但是我觉得这样很值得。然后这时候我就很好奇，阿公为什么会这样讲？阿公就说，因为假设说我给我每个孙子留二十万的秋背金，就是收尾钱哦，这个词啊。可能大家有些人比较陌生，就是他是在台湾的，就是传统习俗里面，就是如果说呃长辈过世的时候，他们会留一笔呃可能小小的钱给给孙子们，给晚辈这样子。然后他他真的是用这个词，他就说：假设我我真的有一天离开了，然后我留每个留给每个孙子一人二十万好了。那孙子他拿到这笔钱的时候，他们也只会记得哦，就阿公给我二十万，然后就没了。可是。他现在在做的事情是，他每一个周末都带着孙子来打这个，所以以后只要看到这个橄榄，他们就会想到哦，小时候就是阿公陪我去打，然后或者是说哦，在我暑假的那段时间，国校暑假的那几年，阿公都会一直带我们去打橄榄。那个当下其实我有点震撼到，就是因为阿公就说这笔钱可能可以让他们买一笔买一台车。或者是说，就是给他们去买他们喜欢的东西，但是他更重视的是他跟孙子之间，呃，在花这些钱中抓到这些宝可梦的特殊回忆，他觉得那个是在呃一辈子里面忘不了的，因为只要有那个卡的小学生啊，哦，在同学之间应该我相信是走路是蛮有风的，因为等于就是要收集完全套这件事情，连包含我我自己都知道，这个要很多新台币的力量。还要很多时间，因为我自己在打我，我也没有收集到完整的一套过，因为真的蛮有难度的。然后所以阿公就说：“对啊，那与其我留二十万给他，倒不如我现在这样子，每个周末陪他们打，你看算起来蛮划算的吧？我我已经持续三年了，然后到这边我又吓到阿公，你持续他说：对啊，就一台国产车下去啊，啊，我还会继续做。然后，所以在在那个当下，我就觉得阿公的思维真的很屌，就是。到底钱跟回忆，大家会怎么选？那这边呢，也想跟各位猫友讨论看，大家都是什么时候开始对爷爷奶奶有记忆的呢？大家对于爷爷奶奶有什么特殊的故事吗？因为像我自己啊，回想起来，就是我的奶奶在我出生的时候，其实她就已经六十岁了，所以有点像是我们两个是相差六十岁的的祖，我们的那个我的奶奶跟我差六十岁啊，我们都是一样属狗嘛。然后，在我从小印象里面，就是我的奶奶是一个非常万能的人，就是因为我们的小时候的老家是住在那种台南的一种三合院里面，然后那三合院当然房子久了难免就是会有一些呃坑坑巴巴或者是呃需要修补的地方，然后我我的奶奶是我的阿妈是几乎什么事情都能做，就是她几乎是全能的，就是譬如说窗户坏了，她会自己去买那个纱网回来钉那个窗户，然后再把它装到窗户上面。然后或者是每一年的时候，只要是呃过年前回去，我们都会发现那个家里外墙的，就是围墙的那个油漆啊，全部都漆好，都新新的。因为那阿、啊、妈都会自己去买那个油漆回来漆。然后或者是有时候我们去买那个那种塑胶的那种凉椅、躺椅，会放在那个三合院的院子里面做着乘凉用那种。然后如果有做坏掉了，因为那个其实那种尼龙布啊，久了之后它就会脆化，就会就会断掉。然那阿、啊、妈就会去买那个尼龙布回来自己剪。然后把它剪成四合大小，再把它缝起来，然后再锁到那个凉椅上。所以，在我的心目中，我的奶奶几乎就是一个什么都什么都能做，什么就是非常厉害的一个奶奶，就是那种有点像佐贺的超级阿嬤那种感觉。但除了超级阿嬤之外，我阿嬤也是一个就是专属的，其实算是我们家的专属美食家，或者是呃，他会做很多独门料理。就是其实现在回想起来，那些都是在生活当中，其实可能过年过节蛮常吃到的美食。譬如说像是可能冬至的时候，奶奶就会自己手搓那个汤圆啊；然后到清明节的时候就会包春卷，然后春卷就是一大早妈妈就会起来，譬如说从一开始煎蛋皮开始，然后煎香肠、炒豆芽菜、炒高丽菜，然后去市场买油面跟春卷皮，还有花生粉回来。然后包每次包都是包那种超大卷的春卷，因为像大家如果来,来台南玩，可能都会去吃国华街的春卷嘛，对不对？然后我们家小时候的春卷啊，都是大概是国华街那种春卷的三倍大，就是阿妈都会卷一个超大包，然后吃下去就是可能跟一个饭团那么大的春卷，所以从小我对春卷的印象就是就是一个超大，很像一柱超大的蜡，一根超大蜡烛那种大小。对，那然后啊，一般外面在吃到那种粗面，就觉得哎、欸，好像小小的，好像没有什么太特别的。然后包含像可能我阿妈她也会自己捶那个挖柜，就自己蒸那个挖柜。然后从一开始的买米回来磨，然后一大早你就会听到那个可能清晨五六点就会听到那个磨米机在上面“嗯”的声音，啊，就知道哦，阿妈已经开始弄挖柜了。然后在弄挖柜的同时，其实最最勾起我那个回忆的是，他在炒那个挖罐里面要加的料的时候，因为通常挖罐里面会加香菇嘛，然后肉丝嘛，然后还会有虾米。那其实这个都是要事先爆香，所以阿妈就会在厨房里面用那个大大锅的灶开始去炒那些料。而在炒料的同时，其实炒完之后他会先放凉嘛，因为它其实有点像是半成品，就是要等那个米浆磨好之后要压，然后把那個到时候再一起把它加到碗里面，然后再去蒸。所以我都会去偷。吃那个炒好的料，然后那个料真的很香很咸，然后很下饭这样啊，我觉得吃一点吃一点，然后所以其实在，在在这个过程当中，其实对于阿妈的独门料理啊，其实真的是如数家珍。就譬如说，除了刚刚前面讲到什么春卷啊、蛙贵啊，还有就是可能南部大家如果有去呃，譬如说屏东的东港玩过，或者是那、呃、可能有在南部吃饭的话，就知道南部有一种独特的那个饮食文化，就是本汤，就是那个饭汤。就是它是有点像是呃一些就是新鲜的竹笋啊切丝，然后再炒肉丝啊炒一些呃虾仁啊之类的料之后，然后再煮成一锅类似汤，但是后面会里面会加上白饭这样子去吃，就是不不是粥，但是它就是米粒就是还是可以粒粒分明看到那种汤饭。那汤饭也是我奶奶的拿手料理，所以几乎我们在回去南部的时候，就阿妈几乎每天早上。早餐有时候就是会煮汤饭来吃，所以对于早上吃咸食这件事，我们是非常的习惯。然后，呃，除了汤饭之外，还有就像大家可能也会讲到的南部粽啊，或者是所冠的那个大肠，还有四神汤，其实都是很常出现在餐桌上的独门独门料理。但是从小其实小时候吃不会有太有感觉，因为那对于对于我来讲就好像是一个只要是譬如说什么节庆到了就会出现什么样的食物，可是。其实有时候在吃那些食物的时候，就是就是，譬如說吃春卷啊，或什么时候，阿妈就会默默讲一句啊，要忘了不爹的家婆啊，这样。对，可是其实当阿妈讲出那句话的时候，当下其实没有太深刻的感觉，就会觉得就可能还可以吃很久吧。可是后来这几年，我或许在奶奶离开之后，后来我我自己回忆那个过程，我就会觉得，或许这是一种奶奶的独特道别，就有点像是。那个搞垒阿公，他陪他孙子打这个搞垒。那对于我来说，我的阿妈就是煮了很多可能阿妈才拿手的这个道地的料理，然后给我吃。就是它其实很家常，但是你你会觉得就是很常吃到。然后甚至是阿妈以前就是每次只要呃像那个端午节，他就抱一堆粽子。因为后来他学了学会了黑猫仔几遍。就是我们平常都是本来就比较多时间都是住在台北，只有过年过节回去。所以后来阿妈就学会那个空投食物，你知道三不五时她就会打电话给我，然后就会说 ：“Steven 啊，我寄的东西给你啊，明天下午就会到哦啊，你记得要去拿这样。”然后所以我们家就有吃不完的粽子或吃不完的大肠。对。那其实今天跟大家分享这个故事，就是也是很好奇，就是说各位冒友有什么跟爷爷奶奶特殊回忆的故事吗？哦，欢迎你跟我们分享。那今天在节目的最后，想要为大家送上今天的冒险特调，就是周杰伦的爷爷泡的茶。然后也谢谢大家收听今天的冒险吧。各位冒友有什么想跟帽子大叔分享的特殊的故事吗？或者是说你有什么爷爷奶奶的特殊回忆吗？如果有机会在花钱、家人之间创造回忆之间，冒友会选择怎么样去创造特殊的回忆呢？欢迎私讯冒险吧跟帽子大叔分享。期待下次与你的共同冒险，我们下次见，拜拜。